0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El poder de las emociones Con Alejandra Contreras y Raúl carlín Hola, yo soy Jair, profesional de Enseña por México, generación 2021 Y les doy la bienvenida a este episodio mensual en colaboración con Radix Education En el que hablaremos de un tema muy importante que nos atañe a todos y a todas Y ese tema... Es las mujeres y la educación financiera.
1: Hola, Jair. Espero que estén muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Adi Estefani Perea y soy PEM de primera infancia. Y el día de hoy, pues estoy muy contenta de estar aquí y les quiero contar que tenemos dos invitadas muy especiales. Ella es Lady Cabrera y Magdalena Haas. ¿Cómo están? Hola,
2: muchas gracias, Estefanía, muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente, soy Lady Cabrera, también soy, fui profesional de Enseña por México, generación 2014, y actualmente soy cofundadora de Casa Mujer, una iniciativa que tiene eh, la visión de eh, convertirse en la primera fintech mexicana en ofrecer créditos a mujeres que reciben su ingreso a la economía informal y que han sido... Eh, excluidas del sistema financiero convencional. Entonces, me da mucho gusto estar aquí el día de hoy y poder compartir con ustedes.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Magdalena Jasso, también soy eh, alumna de Enseña por México. Fui generación 2015 y actualmente también soy cofundadora de Casa Mujer junto con Lady. Y dentro de mi experiencia laboral eh, he estado en los últimos años participando en capacitar y, y dar talleres, conferencias em, y entre otras actividades que tienen que ver con educación financiera a estudiantes, a mujeres, a, sobre todo personas que no son atendidas o no son incluidas en el sistema financiero y a ese tipo de poblaciones a la que he estado atendiendo em, y pues de profesión soy economista. Muy buenas tardes. Para empezar a hablar el, eh, del tema que, que vamos a abordar el día de hoy, me gustaría que iniciáramos eh, con esta pregunta de cómo te sientes cuando piensas en dinero.
0: Magdalena, creo que me siento súper bien cuando, cuando pienso en dinero. Sin embargo, también es como un poquito de preocupación en el sentido de que tengo como que distribuir mis gastos, bueno, tengo que distribuir, tengo que pagar, y todo me tiene como, como que alcanzar. Y muchas veces es como de, de ajá, no, no puedes gastar más, o no puedes comprarte algo que se te antoja, porque descuadras como toda la organización que ya tiene este dinero, entonces, híjole, es como, como una responsabilidad. Se siente bien padre que llegue la quincena y te paguen, pero así como te pagan muchas veces, se va. O al menos a, a, así me pasa a mí. No sé, Steffi, ¿tú qué, qué piensas cuando sientes, más bien, qué piensas cuando escuchas dinero?
1: Suele ya ir. A mí me pasa exactamente lo mismo que a ti. Yo justo apenas estoy experimentando la independencia. Entonces, eh, algunos gastos son muy nuevos para mí, como pagar renta, este, pues comprar las cosas de la comida. <risa> Entonces, la verdad, no siento que me va mal, pero creo que algunas veces me doy lujos, que de pronto digo, híjole, pues ya, disfrútalo hoy, ¿no? Y la verdad es que me gustaría mucho aprender cómo a materializar una economía más fluida para que no esté como eh, haciendo cortes de lo que quiero y o lo que me gustaría tener. Entonces, pues, estoy muy interesada de saber qué piensa Magdalena y le de todo esto. Muchas
3: gracias por sus eh, respuestas a ambos. Eh, esta, esta pregunta se me hace muy poderosa y en, en, en de manera resumida porque pienso que, que la, la emoción que desata pensar en dinero para la mayoría de las personas es, una, me gustó la palabra que utilizó eh, Jair en cuanto a preocupación porque la mayoría de, de, de los mexicanos y mexicanas realmente sienten preocupación respecto al dinero y de cómo administran eh, ese recurso. Y, y que afortunadamente para algunas personas, si es, eh, llevan ciertos registros o llevan cierta eh, orden, por decirlo entre comillas, para poder eh, hacer sus pagos o hacer su... su la manera en cómo, cómo distribuyen su cómo administran esto no pero para la gran mayoría de, acaba de señalar que es muy complicado poder tener una eh, una administración óptima y justamente por eso es tan 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 bonito cuando llega la quincena no porque normalmente o en general la, se tiende a acabar a acabarse el dinero Justo antes de que llegue la siguiente quincena. Entonces creo que de eso vamos a estar hablando mucho en este en este episodio sobre qué nos hace sentir justamente a las mujeres tener esta capacidad de administrar dinero. Y bueno, les cedo la palabra a Lady para que complemente esta parte.
2: Muchas gracias Magdalena, la verdad es que los escucho y me siento totalmente identificada con ustedes, si bien hoy por hoy cuando escucho hablar de dinero pienso, me emociona porque pienso en oportunidades, pienso en prosperidad, pero no siempre ha sido así. Yo también pertenezco a esas estadísticas de las que habla Magdalena. Eh, reconozco que la primera vez que comencé a, a pensar en un tema de, de, de ahorro e inversión fue recién egresada de la carrera. Y mi primera eh, inversión que realicé, pues la hice en un producto que la verdad entendía muy poco. Y la razón por la cual entendía poco es porque me daba vergüenza preguntar. Me da vergüenza que la gente pues, supiera que, soy, que tenía una carrera universitaria y que en realidad no conocía los productos financieros o que tenía muchas dudas respecto a cómo funcionaban el tema de rendimiento o el tema de ahorro entonces eh, creo que algo que me, me, me hizo también darme cuenta es que en México y en muchos países en el mundo, sobre todo los países en desarrollo, las mujeres y también las personas que han sido vulneradas a lo largo de su, de, de su contexto, eh, se sienten menos eh, seguras de recibir o, o de pedir apoyo, asesoría eh, financiera por vergüenza y, y, y parte de eso es que, es que nace la, la, la idea de, de de Casa Mujer y la idea de poder ayudar a que las mujeres eh, tengan igualdad de oportunidades para que justo esta relación con el dinero significa, signifique oportunidades y prosperidad para ellas.
0: Wow, es súper importante y súper poderoso lo que nos comparten y la verdad es que yo sí aplaudo mucha esa iniciativa que, que tienen como de los productos financieros. Bueno, la verdad es que no soy como muy experto en eso, pero la neta es que están haciendo algo muy padre. Y pues bueno, siguiendo la línea eh, que, de la cual estamos platicando y todo lo que tiene que ver con el dinero, las invito a que desbloquemos algunos mitos.
1: Gracias, Jair, por darnos la entrada a esta sección y les voy a contar cómo está la dinámica. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Jair nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o una realidad y Lady o Magdalena nos compartirán su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Están listos para desbloquear algunos mitos?
0: Vamos, Estefi, vamos a desbloquear.
1: Super. Mito número uno. Bueno, mito o realidad número uno. ¿Las mujeres no son buenas manejando el dinero en las finanzas? A ver, Jair, cuéntanos.
0: Yo creo que es totalmente un mito. O sea, las mujeres son muy buenas, desde mi experiencia, creo que son muy buenas para manejar el dinero. O sea, ellas pueden hacerte rendir un billete de 100 pesos así y te pueden hacer de comer y todavía hay como para comprar otras cosas. La verdad es que creo que las mujeres tienen muchas habilidades y son buenísimas para, para esta parte de las finanzas. Pero, bueno, eso lo pienso yo. Mejor le preguntamos a, a Lady... ¿Qué onda? ¿Si, si, ¿Realidad sí es un mito o es una realidad?
2: Totalmente, Jair. Es un mito. Eh, las mujeres, eh, como lo, bien lo dijiste, eh, han demostrado que tienen una gran capacidad de ahorro y de administración. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que cada vez hay menos oportunidades para que ellas puedan acceder a ciertos productos que les beneficie, y que les permita no solamente ahorrar y administrar su dinero, sino también invertir. Eh, desafortunadamente, eh, cada vez hay, 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 más, hay más productos eh, financieros que están orientados hacia, hacia los hombres, pero hay algunos países que han diseñado no solamente productos financieros que se adecúen a las, a las necesidades de las mujeres, sino que además eh, eh, ofrecen guía y soporte a las mujeres para que se sientan con mayor confianza eh, para llevar a cabo cualquier meta que tengan de ahorro o de inversión. Eh, entonces es totalmente un mito, eh, pero es, nosotros deseamos que haya cada vez más oportunidades tanto en la banca comercial como iniciativas públicas que justo ofrezcan esta asesoría para que las mujeres tengan mayor oportunidad de eh, hacer crecer su patrimonio.
1: Muchas gracias por esto que nos compartes, David. La verdad es que te escucho y me surge la reflexión de estas oportunidades que mencionas y creo que a veces son desiguales, sobre todo porque hablar de finanzas y de inversión y todo esto que nos han contado, a veces parecería que son categorías que las mujeres no entendemos o que no nos involucran. ¿no? Y entonces vamos por nuestros, nuestra siguiente frase que dice, a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero? ¿Qué dices, Jair? ¿Es mito o realidad?
0: No sé. No, es mito. Creo que justo son, son tan buenas administrando y llevando como las finanzas que... Que ajá, pienso que si quieres ver rendir tu dinero, al menos en la casa, o quieres como tener el control de eso, dale como... El, el control de tus gastos a, a una chica o a tu mamá o a tu pareja y verás que el flujo del dinero es como bastante diferente del amor. No sé, <ríe> pero del dinero justo sí son son muy buenas administradoras y, y son baja, lo traen como en la sangre, son buenísimas administrando y sobre todo haciendo como proyecciones a futuro. Porque uno como hombre, o hablando desde de mi perspectiva, es como de, bueno, pues aquí lo tengo y voy a comprar esto, ¿no? Pero nunca me había puesto a pensar que quizás el día de mañana voy a necesitar algo o se me viene un imprevisto y pues no tengo dinero porque no tengo justamente esa educación financiera y no ahorro. Pero bueno, vamos a preguntarle a Magdalena, ella que nos dice esta parte de a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero.
3: Muchas gracias, Javir. Eh, precisamente esta, esta, este dicho popular me, me, me hace mucho sentido ahora que hablamos precisamente de, de las mujeres y educación financiera eh, históricamente las mujeres han estado eh, de alguna manera eh, aisladas en cuanto a obtener este tipo de información o este tipo de educación inclusive ¿no? históricamente las mujeres eran mm, poco educadas y en ese sentido, pues limitaba muchísimo sus, su poder de acción para poder, eh, in, poder adquirir otro tipo de, de, de productos financieros. Y en, en la actualidad, a pesar de que ya hay muchas mujeres que están, eh, que son eh, o tienen niveles educativos altos y que ya están más preparadas, eh, sigue existiendo esta brecha. De, de poco conocimiento o de poca información sobre eh, temas de, de, de finanzas y, solo, y hablando no solo de finanzas personales, sino también de finanzas pues de negocios o, o inclusive de, de, de otro tipo no y que son muy necesarias para, para que puedan tomar mejores decisiones y no solo las mujeres en general, pues todas las personas deberíamos tener este tipo de, de conocimientos. Y este, este, esta frase particularmente me parece que, que ha sido un, una manera de, de mantener a las mujeres de cierta manera eh, viéndolas menos capaces de, de tomar decisiones importantes respecto al dinero. Eh, pero actualmente me parece que las cosas están cambiando en, en el sentido de, de que vemos cada vez más mujeres eh, en, eh, empoderadas y tomando eh, toda la administración de no solo de los hogares, sino incluso también dentro de los trabajos, toman decisiones también para, para las empresas en las que trabajan o en los negocios en los que trabajan o sus propios negocios. Eh, pienso, eh, además, ya para terminar esta parte, que si se hubiera o si, si, si se hubieran confiado desde antes eh, en las mujeres para que fueran educadas en, en, en estos temas, pues podría ser muy distinta nuestra realidad actual, ¿no? Y eso me motiva mucho para continuar con esta parte de, o esta um, encomienda de, de, de seguir llevando educación financiera sobre todo a las mujeres también y que con esta eh, con esta muy buena idea de, de, de bueno del proyecto de casa mujer pienso que es un, un excelente espacio para lograr esto y, y llevar más más de esta información a, a las mujeres que, que lo van a poder eh, a, aprovechar al máximo no eso entonces
1: Magdalena de verdad me acabas de hacer Pensar a otra realidad que no tenía en la, en la mira, justo esto que nos cuentas, ¿no? De la libertad financiera de las mujeres, pero de una manera activa, ¿no? De una manera también en donde todas las mujeres decidamos tener esta libertad financiera, ya sea en el ámbito profesional o para nuestro crecimiento económico, haciendo pues teniendo como justo esta libertad financiera de no depender solo de un sueldo, o de pues, lo que te pueda dar la pareja, ¿no? en caso de las que eh, tengan ese rol, pero justo que sea una decisión activa y que sepan que también desde sus recursos y que tienen toda la decisión y toda una fortaleza para justo crecer de manera financiera. De verdad, no sé. este tema me gusta mucho. Y pues vamos con nuestro tercer enunciado, Está un poco fuerte, pero dice, las mujeres como las escopetas cargadas y en la cocina. ¿Qué dices, Jair? ¿Es mito o realidad?
0: No, totalmente es un mito y creo que, eh, ajá, deben de ir desapareciendo como esos enunciados o como esos dichos eh, cargados como de, de vibras no padres y más cuando estamos hablando justo de la educación. Y educación parte como del respeto y todos somos seres humanos. Entonces, seguro sí, las mujeres eh, como las escopetas, pero dirigiendo empresas. Y como bien lo decía Magdalena hace rato, eh, esta parte de, de empoderadas, y quizás si está en la cocina es porque es la chef y es la dueña como del restaurante, ahí sí estaría como muy padre. Entonces, yo considero que, que no. Afortunadamente, eh, tenemos muchas chicas que están estudiando que están eh, terminando sus, sus estudios universitarios. Hay cada vez más chicas en, en puestos directivos, eh, puestos muy estratégicos. Y la verdad es que a mí me, me gusta mucho eso. Entonces, totalmente mito. <ríe> si van a estar eh, como las escopetas cargadas, justo es para dirigir una organización. Y si van a estar en la cocina, justo es porque son las chefs del lugar. Ellas, ellas y, y ustedes como chicas, pues justamente tienen que tener una... Participación más activa como la tienen y creo que también muchos de nosotros y hablando como por por el género masculino, tenemos que hacer visible que sin la ayuda de las chicas, pues no, no llegamos como a, a muchos lados. Pero bueno, Lady, platícanos un poquito sobre este enunciado.
2: Sí, desde luego pensar que las mujeres solamente tienen un, una participación efectiva dentro del hogar es un mito eh, y no solamente lo, dice, lo digo yo y lo dice Yair, eh, lo dicen los datos estadísticos. Según, según cifras del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, hoy por hoy en México las mujeres contribuyen a más de 9 millones de pesos a la economía del país diariamente. Eso es solamente las mujeres que trabajan en el sector informal. Todavía faltan las mujeres que trabajan dentro del sector eh, formal. Eh, de igual manera, eh, hay información estadística que, que, que nos indica que más, casi 10 millones de hogares en México son... Eh, viven gracias al ingreso de una jefa de familia, es decir, la mujer es la persona que trae el, la cantidad de dinero más significativa para el sustento del hogar. Entonces, completamente un mito. Eh, otra vez, desafortunadamente, eh, se les ha excluido de ciertas oportunidades de acceso a servicios financieros, acceso a banca, acceso a asesorías... Eh, que les permitan tener una mayor participación y un mayor eh, éxito en, en, en su manejo de finanzas, pero eh, eh, tiene una contribución a la economía muy significativa y eh, Magdalena también tiene unos datos súper interesantes que nos puede
3: compartir. Sí, muchas gracias, lady. Y, y justamente esta parte creo que es de mis favoritas eh, porque afortunadamente el cambio histórico que ha pasado a lo largo de, de la trayectoria del, del mercado laboral para las mujeres ha incrementado. Sin embargo, al, a, todavía en 2021 solo 3 de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral en comparación de 7 de cada 10 hombres que lo hacen. Pero eh, hay, algún, hay una nota que salió justamente en Forbes y decía que, que si las mujeres incrementaran o, o, o siguieran sumándose al mercado laboral, el PIB podría aumentar en un 70% para el 2025, ya que tan solo el trabajo de las mujeres también aporta cerca de 60 millones de pesos diariamente. Eso en, hablando ya en, en, con datos de, de, de mercado formal, ¿no? Y algo que mencionaba lady también súper interesante, que tiene que ver con el mercado eh, informal. Justamente, eh, está bien interesante que el 26% de las trabajadoras son emprendedoras eh, y que de, esas, de esos 26% de mujeres emprendedoras en el país, 82% son, está, o están localizadas en esta parte de informalidad. Y una de las causas por las cuales no acceden al mercado laboral formal es porque no tienen esta educación financiera o no tienen eh, este um, acompañamiento estrecho que pueda ayudarles a formalizarse. Y también creo que todos estos estudios están enfocados a que más mujeres puedan formar parte de, del mercado formal.
0: Muy bien, súper interesante lo que nos comparten. Y, y la verdad es que quiero nuevamente hacer mención de que están haciendo una chamba súper, súper importante y ya, seguro van a ayudar a muchísimas mujeres con, con ese proyecto. Y justo llegamos a esta parte de, pues, ¿qué desbloqueamos hoy? Para mí escucharlas fue bastante agradable y también fue como un golpe de realidad. Si bien es cierto que tenemos como más mujeres eh, preparándose y como en el, en el campo laboral, como bien lo mencionan ustedes, hay como este nulo acceso o muy poco acceso a, a los productos financieros. Y creo que, aparte de que no existe como ese acceso, también la cuestión de educación financiera, al menos eh, para mí y en México creo, voy a, a generalizar un poquito, creo que sí está como eh, todavía en pañales. Entonces, gracias a, a proyectos como el suyo, creo que podemos aprender no solamente las chicas, en este caso, pues va como enfocado a eso, pero creo que todos y todas debemos de aprender un poquito de cómo es esta parte del dinero, ¿no? Del, del manejar los dineros. Y justo me voy con eso, que las mujeres necesitan ser más visibles en la participación económica de nuestro país y reconocerles todo el esfuerzo que están haciendo y también ya, o sea, ya, ya basta de, de esos eh, dichos, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitamos sí o sí que ellas puedan. Manejar grandes empresas, incluso estaría muy interesante y creo que sería una muy buena opción que nuestro próximo gobernante o gobernante ¿sí? sea mujer, que sea una presidenta. Creo que muchísimas cosas en nuestro país y en nuestra sociedad pueden cambiar. Pero bueno, Lady, coméntanos, ¿qué te llevas de esta sesión?
2: Gracias, Jair. Pues creo que para mí lo más importante es... Eh, esta, estos espacios donde podemos eh, dialogar sobre la importancia de la educación financiera y desbloquear justo esta, estos, negati estos sentimientos negativos hacia el manejo de las finanzas, ¿verdad? Eh, desafortunadamente en México y en muchos países el, el, la, el miedo hacia el uso del dinero o hacia la administración del dinero no es exclusivo de las clases bajas, también es algo que hemos visto en, en egresados de universidad o personas con una carrera profesional. Entonces, creo que en la medida en la que evidenciamos más la necesidad de eh, llevar espacios de educación financiera, es mucho más, es, vamos a tener un mejor impacto. Eso es, eso es uno. Pero la otra también es que nosotros también tenemos que alzar la voz hacia, hacia los espacios de hasta los organismos comerciales y financieros para que los productos que, que ofrecen sean mucho más fáciles de entender y mucho más digeribles para el mercado común, porque creo que muchas veces estos productos financieros son, ponen, mucha, ponen mucha responsabilidad en el, en el cliente final, ¿verdad? Que entender el CAT y la, y la tasa de interés y... Eh, temas de inversión y temas que son complejos, que tienes que tener una maestría en finanzas casi para entender tu crédito hipotecario, entonces es, es otra cosa que también nosotros desde la sociedad civil y desde las empresas sociales tenemos que empujar para que haya productos financieros mucho más amigables a, a, a la mayoría de la población
1: lady qué bueno que nos cuentas sobre esto y que pones el, el acento en que eh, en colectivos eh, como ustedes, vamos a aprender de los temas de finanzas, sobre todo con un lenguaje que entendamos, y justo lo que yo desbloqueo es que es necesario acercarnos pues, a estos espacios como los que ustedes ofrecen, para aprender sobre finanzas, porque de verdad no está alejando a nuestra acción, y creo que como bien decías, es necesario ya dejarle de tener miedo al éxito, <risa> sobre todo eh, las mujeres, Creo que eh, estamos en un punto importante en donde es casi, casi, de verdad, una necesidad descubrir la libertad financiera, pero desde la participación, la acción y la decisión. Y creo que esta libertad financiera también va apoyando otro tipo de libertades eh, que le corresponden pues, a la mujer y justo ir generando como estas redes de apoyo se me hace como súper fundamental. Y en el tema de hombres y mujeres, también creo que sería como importante una especie de dualidad financiera. Me refiero, por ejemplo, como a la pareja o algo así, en donde ambos tengan pues esta educación y busquen este crecimiento y donde la acción sea mutua. Entonces, la verdad es que este tema me encantó. ¿Tú qué piensas, Magdalena? ¿Qué desbloqueaste el día de hoy?
3: Muchas gracias, Estefanía. Eh, bueno, pues creo que, que principalmente me quedo con eh, generar más redes de confianza hacia las mujeres y generar, como también Lady lo mencionaba, ¿no? estos espacios donde podamos eh, hablar de estos temas eh, y resaltando la importancia que tienen. Creo que una de las cosas más con las que yo estoy súper comprometida es, es y, y que tiene que ver con educación financiera, porque es la manera como la tomamos decisiones todos los días, todos los días utilizamos dinero. Y creo que desde niños y niñas eh, no dan dinero para llevarlo a la tienda ¿no? y hacer una inter, una, un intercambio eh, comercial con, con dinero. Y creo que eso. Desde el primer momento que pones una moneda en la mano de un niño o una niña, tiene que venir eh, con un montón de información ya, ¿no? Con un montón de, 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 de recomendaciones y, sobre todo, de hábitos que haya visto el, el infante para que pueda tomar mejores decisiones a lo largo de su vida cuando sea adulto, ¿no? O adulta. Y, y por eso, para mí, es fundamental hablar de estos temas y pasar el, el conocimiento de una manera como también Estefanía lo mencionaba que tiene que ver como más digerido, más, eh, más accesible para todos y que, y que sea una manera en que todos le veamos la utilidad y no le tengamos miedo, que no se genere más eh, ese sentimiento de, de incertidumbre hacia el dinero y, y y de miedo para utilizarlo y, y desbloquear esos eh, uso de otros instrumentos financieros y que todos podamos ser capaces de utilizarlas ¿no? entonces me quedo con eso
0: Muy bien, la verdad es que escucharlas me hace mucho sentido y me motiva un poquito más a explorar estas cuestiones de, de los productos financieros que nos pueden ofertar digo porque creo que también hay muchas oportunidades eh, hablando como desde la posición de privilegio comparado con, con otras personas, pues puedo tener a, acceso, pero justo como lo mencionan ustedes, creo que el miedo te frena, ¿no? Esta parte de yo no manejo tarjeta de crédito porque no sé cómo se va a manejar y la fecha de corte y los intereses y esto, pero creo que si, si, si nos quitamos un poquito el miedo, como ustedes lo dicen, y empezamos a conocer de estos productos financieros, a la larga creo que juegan más a favor que en contra, ¿no? Pero obviamente necesitamos tener como toda esta cultura y toda esta educación financiera. Y pues bueno, después de las contribuciones de hoy, quiero hacerles una pregunta a todos y a todas. ¿Qué podemos hacer para apoyar y seguir preparando a todas las mujeres y que se les reconozca su contribución a la economía del país? Vamos a tenerlo ahí en el radar y vamos a pensar que, qué podemos hacer. Estefania, ¿qué sigue?
1: Justo para acompañar esta pregunta que nos deja pensando muchísimo, les quiero compartir esta frase de Margaret Thatcher que dice, si bien el hogar debe ser siempre el centro de la vida, no debe ser el límite de las ambiciones.
3: Pues les agradezco el espacio.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar aquí a, hablando de, de, nos, de la inversión que estamos haciendo en, en, en mujeres y de que ustedes también tengan este interés en, en abrir estos espacios para mujeres y, y el mundo de las finanzas. Gracias.
0: No, no queda más que darle las infinitas gracias tanto a Magdalena como a Lady por estar aquí con nosotros en este episodio y también darle muchísimas gracias a Radix Education por este episodio mensual. Así que pues nos escuchamos en el, en el próximo podcast. Bye. Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.